0: Olá a todos que estão nos assistindo nas redes sociais hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 28 de maio e a pergunta que eu quero fazer para você é estamos satisfeitos com a atuação do Supremo Tribunal Federal instituição da nossa república da nossa nação é, nós estamos vivendo hoje uma situação muito diversa, por exemplo ontem blogueiros Humoristas, empresários. A Polícia Federal foi, foi, foi fazer busca e apreensão né, de celulares, computadores, de alguma dessas pessoas, da chamada uh, CPI, da fake news. Eu fiquei pensando, gente, quem é responsável por colocar esses ministros no Supremo Tribunal Federal? E você vai se surpreender... Porque talvez você esteja pensando que foi Lula, foi Dilma, Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso. E eu vou até citar aqui o nome, quem foram os presidentes que indicaram, tá? Só para ilustrar minha argumentação a respeito disso. Por exemplo, eu estou aqui com uma reportagem do UOL, né? Que fala quem são os ministros do Supremo Tribunal, né? Quem os indicou. E, e algo muito interessante, daqui a pouco eu vou ler nessa reportagem, mas eu quero aqui, só para ilustrar é, a minha argumentação, quem são os ministros e quem indicar os ministros, e quem, na verdade, é o responsável deles estarem lá. Preste atenção. O Alexandre de Moraes, esse que deu ordem à Polícia Federal para apreender é, é, celular, Uh, notebook, documentos de pessoas que estão sendo acusadas de fake news. Quem indicou Alexandre de Moraes? Michel Temer. Foi em 2017. Eu não sei se você sabe, com 75 anos, o ministro do Supremo, ele precisa se aposentar. É a chamada aposentadoria compulsória. O Alexandre de Moraes se nada acontecer com ele até lá, né, e eu não estou dizendo que deveria, não interprete até mal o meu modo de, de argumentar, mas dando tudo certo, ele deve ficar até dezembro de 2043 no Supremo Tribunal dezembro de 2043. Alexandre de Moraes. Quem indicou ele? Michel Temer. Michel Temer. O outro foi o Faquinho. Deixa eu aqui. Quem indicou o Fachin? Dilma Rousseff. Ele vai ficar lá até os 75 anos, até 2033. Quem indicou o Luiz Roberto Barroso, ministro? Dilma Rousseff. Ele vai ficar lá, seguindo a regra né, de aposentadoria compulsória, até 2033. Quem indicou a senhora ministra Rosa Weber? Foi a Dilma Rousseff. Ela vai ficar lá até 2023. Quem indicou o senhor ministro Luiz Fux? Foi Dilma Rousseff. Ela, ele vai ficar lá até 2028, quando completa 75 anos. Quem indicou a senhora ministra Carmen Lúcia? Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vai ficar lá até 2029, segundo a regra da aposentadoria compulsória. O senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo. Quem indicou? Lula, até 2023. O senhor Gilmar Mendes. Quem indicou o senhor Gilmar Mendes? Fernando Henrique Cardoso. Ele vai ficar lá até 2030, respeitando essa regra né? da aposentadoria compulsória. O senhor Marco Aurélio Melo. Quem indicou? Fernando Collor de Melo. Ele vai ficar até 2021, ano que vem ele ele sai. E por fim o senhor Celso de Mello, que esses últimos é, é, as últimas decisões que ele tomou né, tem sido muito estranhas, ele vai ficar até 2020. Esse ano, novembro ele sai para dar entrada é, para um novo ministro. Quem foi que indicou ele? José Sarney. E aí talvez você esteja me assistindo e vai dizer assim. Renato, tá vendo? Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, que foram os que mais indicaram ministros para o Supremo e Michel Temer, foi esse pessoal, esse pessoal é responsável da nossa hoje Suprema Corte estar fazendo tudo que está fazendo e ter esses integrantes na Suprema Corte, porque quem é a instituição é a Suprema Corte, os ministros fazem parte, são integrantes dessa, dessa instituição, é coisa bem diferente. Mas não é bem isso. A culpa não é do Lula, a culpa não é da Dilma, a culpa não é do Michel Temer, ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Melo, Sarney, não. Primeiro, eles tiveram que ser indicados por um presidente. Citamos os nomes. Segundo, eles tiveram que ser aprovados no Senado. Quero te perguntar, quem foi que colocou o presidente da república onde ele está? Quem foi que colocou os senadores da república onde eles estão no congresso? Fomos nós. De algum modo, fomos nós. Gente, você está entendendo como que essa questão de voto é coisa muito séria? Nós pegamos o nosso direito... Nessa, na democracia representativa, nós pegamos o nosso direito, nós pegamos as nossas decisões e colocamos na mão de uma pessoa que vai nos representar para tomar as decisões por nós. Então, quando eu pego o meu voto, é como se fosse uma procuração. Eu peguei o meu voto e dei a procuração para o presidente da república. Tome as decisões por mim, presidente. Eu peguei o meu voto, é como se fosse uma procuração e votei no senador da República. E eu disse, tome as decisões por mim, senador. Quero te perguntar uma coisa. Certamente você deve lembrar em quem você votou para o Poder Executivo Federal. Mas eu tenho dificuldade, dificuldade de acreditar que você saiba em quem você votou para o Congresso Federal. Para a Câmara Federal, os deputados federais. Tá vendo? Para que esses ministros entrassem como integrantes do Supremo Tribunal Federal, precisou de um presidente indicar e presi precisou de uma maioria no Senado para aprovar. Eu quero ler aqui a reportagem do UOL, que diz o seguinte, o Tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, ele é composto de 11 ministros, Todos são indicados pelo presidente da república. Foi alguém que a gente pegou o nosso voto, é como se fosse uma procuração, e colocou na mão dele para ele decidir por nós. Então, esse pessoal que está lá, foi indicação de um presidente que a gente colocou lá. Primeiro. Segundo, continua. Todos os indicados pela, pela, pelo presidente da república, entre os, cidadão, os cidadãos com mais de 35 anos, e com notável saber jurídico. Segundo a regra prevista na Constituição, esses podem ser indicados pelo presidente para ser integrante do Supremo Tribunal Federal. Mas não é só isso. O indicado ele tem que passar por uma sabatina, ele tem que ser aprovado pelo Senado. Ele precisa ter 41 votos dos 81 senadores. 41 votos. Maioria simples. Quem colocou os ministros do Supremo Tribunal Federal nessa instituição como integrantes? Nós. Quando nós pegamos o nosso voto e colocamos na mão de um representante no Executivo que vai indicar, e quando nós pegamos o nosso voto e, 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 colo... e damos uma procuração para os nossos representantes no Legislativo Federal, Congresso, o Senado. E, e nesses próximos vídeos vocês vão ver uma coisa. Eu quero propor, quero propor aqui para gente conversar a respeito do seguinte. Tá na hora da gente saber escolher bem. E eu não vou falar do executivo não. Eu vou falar do legislativo. Tá na hora da gente saber escolher muito bem nossos representantes no poder legislativo. A gente está dando uma procuração para esse povo para essas pessoas que estão nos representando e estão nos representando muito mal. Está na hora, está na hora da gente, ao invés de ficar brigando por causa do executivo, eu sei, o executivo é que toma as decisões, é o executivo e é que tem o dinheiro e, e o poder muitas vezes está em cima, é do executivo. Mas o legislativo tem o poder de fiscalizar, de tomar decisões que entra no supremo. E a gente fica muito preocupado com o executivo e o legislativo a gente deixa de lado. E o legislativo tem tomado muitas decisões que nós não concordamos. As pessoas que nós colocamos a procuração na mão deles, quando chega no poder, eles viram as costas para nós. Mas por quê? A gente vai ter que escolher melhor nossos representantes. Por exemplo, nós estamos em 2020, no âmbito municipal, é claro que a gente precisa escolher bem nós representantes do legislativo e no executivo. Mas. Vai, 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 a, a, teremos novas, novas votações, novo pleito para o estadual e federal em 2022 será que a gente vai continuar votando nesse, nesse pessoal que tem a procuração nossa procuração em mãos toma as decisões por nós eles tomam a decisão por nós estão, estão tomando decisões pensando só neles eles não estão preocupados com a gente o poder estabelecido está sufocando o povo. E eu quero propor reflexão, educação, principalmente em cima do legislativo. Principalmente em cima do poder legislativo. Porque no final das contas, alguém que tinha a minha procuração indicou presidente. E segundo, alguém que tinha a minha, minha procuração no Senado Federal, aprovou, porque ele precisou de 41 votos para entrar na Suprema Corte. Agora a gente fica aí é, pensando, é como vai fazer impeachment de ministro supremo, não é como? Mas está aí, a gente está na hora de escolher melhor nossos representantes e eu afirmo, principalmente no poder legislativo, eles deveriam e devem ser os fiscais do poder executivo e devem fazer a sabatina, a aprovação ou não desses ministros entrarem no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então hoje a gente só começou e a nossa corte atual em 2020, maio, 28 de maio de 2020, a nossa corte atual, você viu lá. Quem mais colocou? Foi Dilma e Lula que mais colocaram ministros no Supremo. Tá na hora da gente pensar direitinho. Eles indicaram, mas teve um Senado que aprovou. Gente, só, só pra, para pra pensar uma coisa aqui. Renan Calheiros tá no, no, no Senado. Um sujeito que está com a ficha cheia de acusações, travado tudo no Supremo. E, 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 essa pessoa é representante de um povo, o povo alagoano. Mas está lá. Está lá. A gente vai ter que pensar muito bem sobre os nossos representantes no Legislativo, porque no final das contas é eles que aprovaram os ministros Supremo que lá estão atualmente. Ok? Meu nome é Renato Silva, eu espero que você nos acompanhe em nossas redes sociais e a gente vai estar aí compartilhando com vocês opiniões, reflexões a respeito da vida em geral. Ok?